0: ¿Qué tal amigos? Soy Roger González, fundador de Conexión Cósmica, consultorio holístico y spa. Y creo que lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo que le dedicamos a nuestro desarrollo, el tiempo que dedicamos a cultivar nuestro amor propio y también la actitud positiva de siempre seguir hacia adelante te quiero dar la más cordial bienvenida a Conexión Cósmica, el podcast. En esta segunda temporada, te quiero compartir una serie de experiencias con personas que han marcado una pauta muy importante en el mundo del desarrollo y del bienestar, que buscan la mejora continua y, sobre todo, el equilibrio armónico de la vida. Así que comenzamos. ¿Qué tal amigos? Un gusto otra vez estar acá con ustedes en este siguiente episodio de la segunda temporada de podcast. Y como ya les había mencionado, esta temporada está enfocada a todos los temas de wellness. Y para esto tenemos varios este, invitados especiales a lo largo de la temporada. El día de hoy me encuentro aquí con una amiga muy querida. La cual ella es toda una celebridad, porque ya la han visto varias veces en Televisa Monterrey, en varias cápsulas.
1: Y en Radio Dem.
0: Radio Dem también, en un montón de lugares. Así que ya saben, si algún día se la topan, es selfie y autógrafo forzoso, Ay, por favor, ¿ok? Emoción. Este, ya tengo varios años de conocerla a ella. Por azares del destino, ella asistió a uno de mis cursos. Así y es.
1: buenísimo curso, por cierto.
0: <risas> Muchísimas gracias, corazón. Y de a partir de ahí, pues empezamos con esta amistad maravillosa. Entonces, es, siempre estamos en contacto, obviamente, pues siempre apoyando sus participaciones, tanto en programas, escuchando todos sus consejos. Ahora sí que, si algún día están buscando a una persona que les ayude muchísimo en temas de psicología, coaching, ella es la indicada. Así que. Sin mayor este, rodeos vámonos directo con nuestra invitada que el día de hoy es Noni.
1: Ay, gracias. Noni. Muchas gracias por la introducción tan hermosa. Bueno, mi nombre es Nora Enríquez Emanuelson, eh, soy psicóloga y pues podría decir que soy un caso particular porque la psicología es una segunda carrera. La primera es Administración de Empresas y ya después con el tiempo estudié Psicología. Entonces a todas mis personas que amo y quiero les digo que primero administraba negocios y después ahora ayudo a las personas a administrar sus propias emociones. <risa> Maravilloso. Pues, sí, pues, sí, pues la cierto. administración es gestión, ¿verdad? Y es manejo. Entonces eh, um, eh, es parte de mi historia y gustosamente digo que es Administración de Empresas, luego Psicología... Eh, muchos diplomados, muchos cursos de que han durado su tiempo, sus años y todo, y todavía estoy persiguiendo la maestría. Me, ya mi culminación va a ser por fin tener una maestría, <risa> considerando pues que tengo ya 52 años. Entonces, nunca es
0: tarde, querida. Nunca todo el mundo
1: me dice lo mismo y tengo maestros hermosos, también mucho mayores que yo que me dicen lo mismo. Entonces, pues, me gusta mucho eh, esta vinculación, eh, el tenerte a ti como amigo, no sabes cómo lo, lo adoro y lo atesoro, porque esa conexión tan fuerte que hay entre la psique, entre nuestras emociones y la cuestión de la espiritualidad. ¿sí? Es una, eh, lo que tú haces ha sido parte de mi búsqueda. Y lo que yo hago es un balance también para nos, no perdernos. Porque no podemos estar en netamente puro mundo emocional, pura ciencia, la psique y tal cual como es, descartando esa parte tan importante que es lo espiritual. Yo por eso fui a dar contigo, porque tú, eres, tú has sido parte de mi búsqueda, ¿verdad? Gracias,
0: corazón. Y pues ahora sí que qué honor ser parte de esta, sí. de esta búsqueda que has tenido tú y de este desarrollo que pues a final de cuentas el desarrollo nunca termina. Nunca, Siempre estamos nunca. En la Y constante. la búsqueda,
1: no, y aparte la búsqueda es eterna. Entonces mi trabajo como psicóloga viene siendo que las personas puedan encontrar su propio equilibrio entre que la búsqueda espiritual y entre que el manejo emocional sin perderse. Súper bien. Por eso es el motivo que vengo también a platicar <risa> contigo, porque yo sé perfectamente que hay veces que hay personas que llegan contigo y te dicen, quítame esto que traigo.
0: Claro, y de hecho, ese es uno de los puntos claves de este... Ahora sí que echando el chat el día sí, de hoy. Sí, sí, sí. By the way, hago un paréntesis. Recuerden, chicos, que si se escucha el camión de la basura, el camotero <risa> o el elotero, o que están moviendo algo... Todavía no logro controlar aquí mi entorno, que No, está? ¿sabes
1: qué? Que es parte de la experiencia. Exacto. Ya somos perfectamente imperfectos y en proceso, entonces esta sesión no tiene que ser perfecta y los sonidos de afuera son parte de...
0: Exacto, es ¿verdad? parte del soundtrack de la sesión. Sorry. No se me mortifiquen, no se me espanten, tal vez ni siquiera es ahí en su casa donde nos están escuchando, es parte de los efectos especiales de la sesión, ¿vale? Este, porque bueno, como bien saben, la grabamos aquí en Consultorio Conexión Cósmica. Pero bueno, parte de la, vamos a empezar ahora sí con los temas eh, que nos traen por acá esta conexión. Cuéntame, yo, eh, siempre que viene una persona aquí a consultorio y que viene típico con algún corazón roto, un uh -huh. tema donde el mundo la ha hecho a esta persona sentirse nada o la menosprecian, Sabemos que energéticamente, pues esto nos baja, obviamente nos, nos hace propensos a crear situaciones más graves de caos o autosabotearnos a raíz de una herida externa. Cuéntanos cómo podemos hacer para tal vez sanar más rápido estas emociones o cómo poder encontrar un balance.
1: Bueno, mira, primero que nada, eh, me gusta mucho tener la, la oportunidad de poder explicar lo que es, Ansiedad y depresión, okay. porque, déjame te digo, porque según la Organización Mundial de la Salud, había una profecía donde se decía que en el 2020 iba a ser la segunda causa de incapacidad laboral. Sas. Ya estamos en el 2020, ¿sabes cómo? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Los chavos también tienen mucha información. Entonces, ya van varias chavas que llegan conmigo, Noni, es que troné con el novio y ¿sabes qué? Traigo todos los síntomas de la depresión. Entonces, yo, es hermosa, sí, que traen mucha información porque se meten a Google y leen y, pues, bueno, lo más grave y luego, luego la depresión. El doctor Google, claro. Sí, entonces no es lo mismo un duelo que una depresión. Okay. No es lo mismo. Eh, un duelo si lo descuidas y si lo dejas, y si, to, y si no te pones fecha de caducidad, que dices, me doy permiso de hasta tal fecha estar llorando y cortándome, ahora sí que las venas, ¿verdad?, este, si no pones una fecha de causidad y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas, pues sí se puede llegar a convertir en una depresión. Okay. Pero hay muchos factores químicos que hay de por medio para que pueda llegar a ser una depresión. El duelo. El duelo tiene muchas fases. Tiene enojo, tristeza, que no puedes comprender y que estás, no es cierto, la negación, la famosa negación, esto no está ocurriendo, otra vez enojo, otra vez tristeza, hasta que en algún momento de tu vida llegas como que a la medio aceptación y después volver a la vida. Okay. Esas son las partes de un duelo y son válidas. Las, cualquier persona las puede experimentar. Una persona viva que ha pasado por algún tipo de ruptura, que, ha, que, que lo han corrido de un trabajo.
0: Uy, eso ahorita está de moda. Muchísimo. Jóvenes
1: que los cambian de colegio porque hubo un cambio de, de domicilio. ¿sí? Eh, todo ese tipo de cambios drásticos en la vida. La jubilación... Eh, y bueno, obviamente la, los fallecimientos, incluso nuestros enfermos que están en etapa terminal pueden pasar por todos este tipo de duelos. Y, y tener una montaña rusa de un día está enojado, otro día tiene ataques de pánico y miedo, otro día está tranquilo y en paz, y así se la pasan porque eso es lo que es un duelo. Ok. ¿Sí?
0: Por ejemplo, acá en consultorio, cuando estamos pasando por este tipo de etapas, uh -huh. yo siempre les recomiendo las sesiones de Reiki. Sí, que para reiki, sanar. Exacto, para nos sanar. ayuda mucho a drenar esas emociones, porque a veces, como buenos humanos, estamos aferrados al dolor. Uh -huh. Entonces nos encanta sufrir. Sí. Pero son herramientas que nos sirven mucho para empezar a drenar todos esos, esos sentimientos, esos pensamientos. Porque claro. pues todo empieza con un pensamiento, según yo. Sí, <risa> Pero, así Pero, es. este... Pues ahora sí que son herramientas que nos ayudan a drenar y a sanar. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para tratar de ir minimizando estos impactos?
1: Bueno, por ejemplo, como tú decías, este, cuando llega una persona que está en duelo, lo primero que nada es escucharla, necesita drenar. Lo primero que necesita esa persona es ser escuchada wow. sin juicio. Okay. Sin importante. juicio. Sí, porque nosotros también, como tocabas de decir, como buenos seres humanos que somos, estamos condicionados que yo te escucho para inmediatamente contestarte. Y eso es tan molesto cuando estamos en necesidad de... de ahora sí de que vomitar y aventar todo lo que traemos. Debe, a veces es, eh, Necesito nada más que me escuches. No quiero ni que me aconsejes, ni que me digas tú qué piensas, ni qué harías en mi lugar. Es más, ni siquiera quiero saber de soluciones. Solamente quiero que me escuches. Entonces, lo primero es que esa persona ocupa es escucha incondicional. Okay. Exteriorizar, externar, decir tal cual como se siente... Y si alguien la va a escuchar, que esa escucha sea totalmente sin juicio y de manera incondicional. Perfecto. Eso es lo primero. Y es hasta que se canse, porque cada quien vive y experimenta su duelo de maneras diferentes.
0: Claro, si hay una persona que te puede platicar por cinco minutos y se acabó, pero otra persona que un mes.
1: Ahora, no, exactamente, no podemos comparar duelos con otros duelos. No le puedo decir, ¡ay, a mí me pasó lo mismo! Y mira, me sacudí el polvito y ¡uh! como si nada. No, pues una persona que es eh, con de, de, de temperamento más eh, ansioso o de temperamento más que tiende a la depresión o de temperamento más emocional, pues es una grosería que le estés diciendo eso, ¿verdad? Porque dices, oye, pues es que yo soy la que siento.
0: Totalmente Yo soy de la acuerdo. que siento. Y, por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer con los, cuando nuestros escuchas, uh -huh. o bueno, esta persona que nos va a escuchar o nos va a apoyar a escucharnos uh -huh. nada más a sacar todo, uh -huh. resulta ser que es el típico yo-yo el de que yo también pasé, yo eso, ¿lo aconsejas que sea ese tipo de personas con las cuales se puedan apoyar estos casos?
1: No, porque va a ser bien frustrante. Eh, eh, la cuestión, <risas> la transmisión de emociones va a ser bien frustrante. En verdad, en verdad, en verdad, Roger, cuando pasan este tipo de situaciones, por favor, si no tienen amigas de veras eh, que te puedan dar este apoyo y esta contención, busquen un terapeuta. Porque a mí me tocó, también en alguna ocasión querer hablar con una mejor amiga y la mejor amiga, puros consejos y consejos y consejos, y sí era muy frustrante estar escuchando consejos. <risa> sí, la verdad. Entonces realmente cuando es un suceso muy fuerte y quieres ser escuchado de esta manera, si no tienes las amistades propias, busca un terapeuta. Es lo mejor. Sí. Porque una amistad o alguien que tenga un lazo emocional muy fuerte contigo con tu situación, se va a permear mucho de la situación y te va a querer estar dando lecciones. ¿Sí?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, cuando uno está explotando de la emocionalidad que trae, no, de veras caen regordos. O sea, por favor, <risa> que me están escuchando, chavos, chavas, caen regordos que te den consejos. Lo que uno necesita solamente es ser escuchado, sin juicio y totalmente, con amor incondicional.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y eso es súper clave, algo que acabas de mencionar, porque no me vas a dejar mentir que aún ahorita que ya estamos en 2020, existe ese famoso tabú. ¿de por qué vas con un profesional o por qué vas con un terapeuta?
1: Pues yo creo que cada vez estamos más integrados a la sociedad y los memes me respaldan. <risa> los memes psicológicos me respaldan. Yo creo que cada vez esto sí se está este, generalizando uh -huh. y, y es padre porque de verdad cuando estudiamos la carrera y aparte de la carrera hacemos cursos y cursos y cursos y cursos, pues estamos capacitados para eso. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es escucharte. Okay. Sí. Mi trabajo es escucharte y ya después, cuando hayas terminado de decir hasta de lo que se iba a morir no sé quién, ya después, sí, ya al final que hayas drenado, que hayas aventado todo lo que traías, que haya tu alma realmente descansado con la platicada, Ajá. ahora sí nos vamos de que bueno, que sí se puede hacer. Okay. sí. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Bajo tu situación, ¿qué es lo que sí, sí se puede hacer? Yo siempre le recomiendo mucho de que, a ver, vamos a canalizar emociones. Primero que nada, identifícalas, identifica tus emociones, atrévete a verlas, ¿sí? Porque muchas veces también tenemos la tendencia de barrer debajo de, de la alfombra, ¿sí? <risa> claro. Barrer debajo de la alfombra y ya, 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 esto ya quedó. Y no... Este, a, acuérdense que cuando barremos y ponemos la basura debajo de la alfombra se hace un chipote que eventualmente en algún momento tú te vas a atravesar, a tropezar con eso, ¿no?
0: Exacto. entonces
1: es bien importante que seas capaz de hablar, ponerle nombre y apellido a lo que estás sintiendo y reconocerlo y, y decir, fíjate, esto es bien importante decir, sí, así ocurrió sí, la así aceptación. fue la aceptación, así ocurrió y sí, así fue nuestra historia sin juicios, sin eso. estar de que no, pero es que ella por eso, echarle más uh, detalles a la telenovela, ¿sí?
0: Ok, y es que bien, como bien? ¿Cómo estás mencionando? O sea, el aceptar lo que está sucediendo.
1: Decir, sí, así fue como ocurrió. Exacto. Otra es dejar de estar contando y contando y contando la historia, porque esto solamente, la recreación de la historia es solamente para efecto terapéutico. Y yo he llegado al punto que a mis pacientes les he dicho, hasta hoy ya me terminaste de platicar tu novela. Ya. Porque a partir de hoy vamos a empezar a trabajar con ella. Porque ocurre que las personas, cada vez que platican y platican y platican, van agregándole detalles y detalles. ¡Ay, no me acordaba! ¡Ay! Y esto, fíjate, se me había olvidado que cuando me hizo así, puso una cara ¡asá! Entonces, sí, le vas agregando detalles que lejos de sanar, Vas haciendo la historia más grande y estás intensificando las emociones negativas. La ¿sí?
0: estás empoderando.
1: También. Uh -huh. Le estás dando toda tu atención. Exacto, le estás dando toda tu atención. Entonces, eso también es básico: de que hasta qué punto vas a recrear y contar la historia. Súper. ¿Sí? Hasta aquí. Y cuando ya terminaste de decir tu última versión de la historia y que ya vamos a pararle de estar plática y plática, lo mismo y lo mismo y lo mismo ver las cosas como son y decir sí, así ocurrió, ¿sí? Okay. Ahora, después de sí, así ocurrió, tomar la parte que me corresponde, mi responsabilidad, ¿por qué? Porque estar echando culpas te desfragmenta, te la quita historia. poder, te quita poder, como tú bien dijiste, estamos empoderando la historia pero tú no te estás empoderando, ¿sí? Entonces, <risa> sí, sí, entonces, contar y contar y contar, echar la culpa y echar la culpa y echar la culpa te debilita, entonces yo me empodero y yo agarro fuerza cuando yo digo, ok, las cosas ocurrieron así y yo soy responsable de esto.
0: Ese es un punto clave también, y ahora sí, sí que el gatillo, porque uh -huh. todo mundo damos el bla, lo sacamos, uh -huh. pero muy contada gente te dice, yo realmente hice esto. Mi
1: participación. Exacto, mi, mi par estelar en esta claro, historia fue. Fue que yo hice sí. esto, y dije, y metí, y saqué la lengua, y me vieron, y, y, y pues sí. yo me hago responsable de mi sacada de lengua, de los ojos viscos que puse, y de, de, y del, de todo, todo o sea, me tengo que hacer responsable de lo mío, porque en base a esa responsabilidad, pues ya empiezas a tomar el problema entre tus manos. ¿Y de qué se trata la psicología? De hacer consciente lo inconsciente. Y al hacer consciente lo inconsciente, me, de me hago parte, me hago responsable, perdón, de la parte que me toca. Exacto. Y eso ya es empezar a trabajar, a gestionar lo que te haya ocurrido.
0: Súper bien sí. porque si vienes sí. ahora sí que son como buenos humanos nos encanta victimizar.
1: para
0: todos somos las víctimas pero muy pocas cosas sí a la norma, y la
1: víctima debilita la una víctima es débil de hecho nunca se puede trabajar con una víctima primero te tienes que empoderar sí para hacerte responsable y que responsablemente puedas trabajar porque si siempre estás como víctima tú no si tú eres la víctima tú no estás eh, con la fortaleza suficiente para poner a cada persona en su lugar, en la historia que ocurrió. Okay. Sí. Entonces, si tú eres una persona blandengue, debilona, llorona, que pobrecito de ti porque todo lo malo te pasa, pues difícilmente vas a poder poner al agresor en un lugar más funcional okay. para que puedas trabajar la ofensa. Por ejemplo, si acaso fue una ofensa, ¿verdad?
0: Okay. Entonces,
1: así es. O sea, es hacernos responsables nos fortalece y esa es parte de mi trabajo como psicóloga
0: súper bien y mm. eso es padrísimo porque por ejemplo como bien dices mucha gente llega nos cuenta historias se victimiza y por mm -hmm. ejemplo aquí en consultorio muchas veces nos llegan igual mm -hmm. pero es de que yo no logro superar es que me ofendió totalmente y muchas veces yo siempre les menciono el reiki te funcionan en cantidades mm -hmm. de de sesiones ya empiezas a ver un cambio. Pero uh -huh. si estas emociones las estamos dando, ahora sí que estamos echándole más leña al fuego de claro. cómo yo me estoy victimizando, pues bueno. realmente te estás saboteando.
1: Bueno, y respecto al autosabotaje, hay una parte fantástica que pues me gusta, Roger, porque <risa> ni modo, son las ganancias secundarias. Ok. Sí, eh, hablando de la victimización, pues hay veces que las ganancias secundarias son tan fantásticas que no las queremos soltar pero aquí la cuestión es hacerlas conscientes. Tú puedes seguir manipulando ganancias secundarias si lo quieres, pero es muy diferente hacerlo desde la inconsciencia y desde la victimez hasta conscientemente lo estoy yo tratando de manejar. ¿Qué son ganancias secundarias? Una ganancia secundaria es todo aquel plus que tú tienes derivado de una situación aunque sea terrible. Por ejemplo, estoy en un muy mal matrimonio, pero mis ganancias secundarias es que tengo una excelente economía. Okay. camioneta del año cada cada vez que va cambiando el modelo este entonces como que me quejo y me quejo y me quejo pero aquí sigo porque me puede más lo económico okay. y es muy gacho reconocer okay. esa parte ¿estás claro. de acuerdo? sí, porque es la
0: zona de confort de que pues no le echo nada porque me, está, me estoy beneficiando
1: pero quejándome es fantástico porque todo el mundo me dice pobrecita de ti claro. ¿Verdad? entonces es bien importante esta, hacernos conscientes de las ganancias secundarias otra ganancia secundaria Puede ser, y esto sí es muy tremendo, por ejemplo, si yo estoy cuidando a una persona que está enferma y esa persona fallece, se me acaba mi sentido de vida. Okay. Sí, se me acaba mi sentido de vida, entonces ocurre de que, ¿y ahora yo quién soy? Si yo era siempre la persona que cuidaba, ah, y si esa persona no existe ahora, o, o ya no está, ¿qué va a ocurrir? Que lo mismo pasa con los papás con el síndrome de nido vacío. Ya. De que nosotros éramos los papás, los hijos se van y ahora hasta nos cuestionamos este nuestra relación de pareja, porque ya no somos el papá y la mamá, entonces en qué nos hemos transformado y qué somos, ¿no? ¡Wow! Punto
0: clave buenísimo. Sí, <risas> sí,
1: o sea, de veras. Entonces todo eso son ganancias secundarias.
0: Y es que ahora sí que ahí es vivir en base a algo o a alguien. En este sí, caso, en es nuestras así. relaciones. Por ejemplo, ¿cómo se trata con ese tipo de personas? Por ejemplo, esta de que cuidaba a alguien o el nido vacío. Eh, ¿Qué sería así como que una... Un tip para que ellos puedan superar esto, además de sacar cita contigo. Obviamente. Sí, o sea, sí el, o sea, primero
1: que nada, ir a terapia. No, pues es resignificar la vida. Okay. Es resignificar la vida, y eso pasa cada rato, Roger. Mira, tú sabes cuando se me murió mi tosca, sí, mi, hermosa, claro. mi hermosa perrota boxer que tenía conmigo ya casi 11 años. Entonces yo a mí me, le dije a Sergio, a mi esposo, es que perdí hasta mi sentido de vida. Y Sergio, Ay, o sea, qué exagerada, cómo es, cómo es así, o sea, ¿cómo es, cómo es esto, ¿no? Y yo, es que de veras, cuando yo iba a dar pláticas a preparatorias o secundarias, yo en mis PowerPoints ponía, no era Enrique Semanuel, son psicóloga casada, un hijo y una perrota, <risa> de veras, entonces, de, de, de veras, este, cuando murió la tosca, que fue un duelo que yo tuve, que nunca lo había experimentado, yo sabía que el duelo por mascotas existía, pero nunca lo había vivido, y sí fue tremendo, porque yo, y ahora quién soy, porque no la tengo, Claro. ¿sí? Pues, sí se...
0: que fue tu compañera
1: por, por, por 11 años, por 11 años, ¿no? Este, y por ejemplo, la tosca, cuando llegó a mi vida, eh, yo me, vi, me di cuenta que ya no podía volver a encargar bebé, me quedé con Alejandro chiquito, entonces yo cuando tuve a la perrita dormía dos bebés, okay. a Alejandro y a la tosca. La tosca fue un bebé que nunca creció porque se quedó bebé. Entonces imagínate de repente perder ese bebé. Claro. ¿Sí? Entonces así son todas las situaciones. Yo tenía, estábamos muy acostumbrados a tener esta dinámica, algo que yo tenía lo pierdo. Y entonces es la, ahora que soy. El vacío. El vacío, ahora que soy. Y eso también puede ser parte también de las ganancias secundarias. De que acabo, bueno, acabo, en ese caso perdí mi ganancia, ¿verdad? Porque le echaba, <risa> sí. de que perra mugrosa y apestosa y come mucho. Este, pero viví igual y también la amaba, ¿no? Por entonces, supuesto. sí. Entonces eso, ahí va la cuestión del duelo, la víctima, la ganancia secundaria, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora tú puedes tener ganancias secundarias, estar consciente de tu zona de confort y decir, va, aquí estoy a toda madre, ¿me entiendes? O claro. sea, realmente que estoy bruto, realmente que estoy bruto. Entonces, porque estoy consciente que estas son ganancias secundarias, este, en mi, mi corazón lo sabe, mi mente lo sabe, este, y yo sabré hasta cuándo decir que sí o que no
0: que, están, eh, es, lo que es, es aprender a equilibrar. Exacto. Claro. Porque ahora sí que como toda la vida, el exceso siempre es sí, dañino. Exacto. este Y por ejemplo, ahí en ese caso, si la persona de plano, ya ves que por ejemplo decías que hace rato, hace rato que... Hay que al, al duelo hay que darle cierto tiempo sí. y a esto de las ganancias secundarias cómo se le pudiera manejar o pues, son friendly reminders o friendly reminders <risa>
1: es que cada quien tiene ahora sí que como dicen que cada quien hace con su cabeza una barbacoa no okay. sí porque hay de situaciones a situaciones o sea hay relaciones de parejas que pueden vivir eternamente en ganancias secundarias y, y que así se queden y, a lo, y para lo mejor para esas personas también okay. sí
0: y ahora sí que es la tolerancia.
1: Exacto. Ahora, por ejemplo, estar en un trabajo terrible porque tienes ganancias secundarias de muy buen sueldo, pero este mentalmente para tu salud no es bueno, pues ahí sí, ahí sí hay que repensarlo. O sea, cualquier cosa que te cause conflicto al grado de sentirte enfermo, eso sí hay que atenderse. Ok. Sí. Ay. Cada quien tiene diferentes parámetros para superar la frustración. Sí, para manejar la frustración, todos somos, pues somos seres humanos individuales, diferentes y únicos, entonces todos tenemos un afrontamiento ante la frustración de manera muy, muy diferente, para lo que a mí es cielo, a lo mejor para otra persona es un infierno, ¿sí? claro. entonces ahí sí, basado en tu salud mental, ahora, ¿en qué me baso? A ver, explícame eso de que basado en tu salud mental, fíjate que yo tengo como parámetro, este, que le digo las tres S de la salud, que es eh, la seguridad en uno mismo, que viene siendo la autoestima, okay. la socialización y el sentido de vida. Entonces, claro. si tu situación de vida te está fracturando estas tres o cualquiera de estas tres, ahí sí tienes que repensarlo y decir, me muevo, sigo en esta zona de confort que me está drenando la vida o hago cambios y modificaciones o qué es lo que voy a hacer.
0: Acabo de estar con otro de los grandes puntos de toda esta conversación que llevamos hasta ahorita. Porque, ¿cuánta gente conocemos de que, como dices, estoy en mi dream job, uh
1: -huh. estoy en un
0: lugar bien padre, que me lleva a la fregada porque
1: el ambiente laboral es un asco? O sea, todos los días no me acabo sé. mi litro de Melox, ¿verdad?
0: Literal, de Melox o de lo que sea, por más que pone la banda, nomás no jala. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuánta gente está así con tanto coraje? Con, llámese a las, las actividades, llámese la ambiente laboral pero por las cuestiones de prestaciones o muchos ahorita el caso es de que estoy en esta empresa de renombre y aquí quiero seguir porque todos quieren entrar y yo ya estoy adentro y no quiero perder mi espacio.
1: Claro. Mi estatus.
0: Exacto. O sea, es súper, súper básico ahorita el, el primero, el amor propio. ¿Qué tanto uh -huh. vale estar en un lugar con un renombre si te está partiendo por dentro? Sí, que la seguridad, la primera
1: es seguridad en uno mismo.
0: Exactamente. Porque uh -huh. ahorita hay muchos de esos casos. Y qué padre. Uh -huh. Y lo más irónico es que muchos de estos lugares te presumen sus certificaciones de... Y son el, 900. Exacto, y que los mejores lugares de trabajo a nivel uh -huh. internacional y de uh -huh. que este, super certificados para la protección del empleado uh -huh. y muchísimos, muchísimos casos todos hemos escuchado de alguien de que se lo está llevando la fregada, pero nada más por el decir que ahí trabaja, uh -huh. ahí continúa su cultura. Bueno,
1: y luego la socialización. Uy. O sea que entre estos horarios matones que tenemos en México de trabajo, que en verdad en otros países no manejan estos horarios, tan sacrificados de la vida, tan sacrificados de tu salud, tan sacrificados de tu vida familiar. Claro. este que O sea, ¿qué onda? ¿Hasta dónde vas a permitir Ahora ¿verdad? sí que
0: es el, o estás trabajando para vivir, o vives para trabajar.
1: Definitivamente, y luego, fíjate, es, ¿cómo te diré? Es algo de esos hoyos negros horrendos en, <risa> en la vida. De veras que dicen, oye, no te permiten tener eh, relaciones entre los empleados, pero no te queda de otra porque ahí estás casi las 24 de horas. Entonces, ¿de qué se trata esto, verdad? Es que literal, eso, eso es un pequeño infierno.
0: Aparte, eso ¿estás un de pequeño... acuerdo que...? Si la persona está ya con familia, uh -huh. solamente las ve en las mañanas y en la tarde, noche, si bien las va cuando llegue. Claro, claro. Pero a final de cuentas, la oficina se convierte en un segundo hogar.
1: Claro, yo sabía es. de una empresa que cuando entraban los chavos a trabajar, preguntaban, ¿es casado? Ay, pues pobre. Y les decían, las viudas de la empresa. Wow. Las viudas de la empresa. O sea, no porque <risa> se murieran los chavos, sino porque eventualmente en algún momento se iban a divorciar. Wow. Por, lo demandante, por lo demandante que es todavía esa empresa. ¿Sí? Entonces, ahí va lo de eh, la socialización, ¿sí? Y lo, la tercera es el sentido de vida. Como tú dices, bueno, ¿por qué estoy aquí? Ya estoy en la empresa non plus ultra que todo mundo quisiera estar, pero adentro me doy cuenta que es un infierno.
0: O simplemente la explotación que te da. La explotación o sea, laboral. ahorita... Si tú no eres productivo según los estándares, uh -huh. te empiezan a tupir de por todos lados. Bueno,
1: y te déjame te agrego todavía tantita agüita más al cantarito. Okay, sí, déjame te digo, por ejemplo, la, ya ves que habíamos dicho que en el 2020 la predicción era que la segunda causa de incapacidad laboral. Qué fuerte está ahorita la cuestión de la ansiedad en, la, en esto de los trabajos por la inseguridad, que si no das el kilo te van a correr y te van a quitar y tú ya estás endeudado con un carrito, con una casita, o tienes planes de, de casarte o hacer un viaje, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la, el condicionamiento tan fuerte que normalizamos el sufrimiento y los malos tratos. En una ocasión me llegó un chavo bien joven, este con unos rasgos de ansiedad gravísimos porque dormía cuatro horas diarias wow. pero fíjate independientemente del estrés laboral que él tenía estos chavos jóvenes de 1990 para acá por así decirlo del 80 y para acá para acá para arriba traen una cuestión de la excelencia muy trastornada o sea muy diferente o muy ¿cómo te diré Ay no sabría cómo decirte la palabra de que no eso no es la excelencia unos autorigorismos uh, tremendos, de que la excelencia consiste en ser un Steve Jobs, la excelencia consiste en ser un Bill Gates, la excelencia consiste en ser algo, alguien súper pro, la excelencia consiste... Ah, las mentes millonarias duermen pocas horas, las mentes millonarias. La, una persona proactiva es una persona que está en constante movimiento y está trabajo, gym y no sé qué otra cosa, y estudio, por así decirlo, ¿no? realmente ahorita no, te mueres si haces eso.
0: Yo te prometo que no entiendo cómo las personas uh -huh. y mis respetos para los que nos están escuchando y son de esos casos que se levantan a las cuatro o cinco de la mañana y ya están en el gym uh -huh. y se la pasan ahí hasta las siete, ocho de ahí se van directo a la oficina para la hora de comer, se salen al gym y después se van a otras actividades y juntas todos los días y trabajan hasta fines de semana.
1: Sí, entonces al final del día eso tiene que tener algún tipo de repercusión claro. en tu salud mental y también espiritual, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. En tu salud mental y espiritual. Entonces, este chico cuando llegó conmigo a consulta no había hecho consciente que nada más dormía cuatro horas. Me tuve que sentar con él. Y decir, a ver, ¿de qué horas a qué horas comes? ¿De qué horas a qué horas trabajas? ¿De qué horas a qué horas...? Le dije, a ver, las horas de sueño. Y llegamos a, a darnos cuenta que nada más dormía cuatro horas. Y traía unos síntomas de ansiedad terribles. Y me dijo, es que me dijeron que si venía contigo, no, ni me ibas a poner a llorar. Y yo, no, corazón, no te puedo poner a llorar. O sea, yo no puedo, este, así como estás de mal dormido y, y mal comido, ¿sí?, no te, me puedo poner a hablar de cosas emocionales fuertes co contigo, o sea, no me puedo poner a platicar de heridas fuertes y profundas de cuando tu papá y tu infancia, si ni siquiera has dormido bien, oh, sería una, que, sería una crueldad, maría. le dije, sería una crueldad de mi parte. Dije, yo no puedo hacer cirugía a corazón abierto si primero no me vienes bien comido y descansado. Claro. Entonces le dije que su tarea era, le di, ya ves que los psicólogos no podemos hacer recetas de medicamentos pero yo siempre, vitamina el complejo B, que ayuda al sistema nervioso central, omega 3, que es alimento para el cerebro totalmente le dije, y dormir, si duermes cuatro horas, por favor, duérmeme dos horas más, este chico los fines de semana, se levantaba con despertador, porque hacer ejercicio es bueno, y hay que ser, me tengo que levantar temprano el, el domingo y el sábado para ir a correr y yo, no, tú solito te estás haciendo, pero que sí si, Harakiri, ¿verdad? Literal. Entonces yo nada más le di eso, que por favor durmiera, este, y se desilusionó, ella no quiso ir a terapia. Él quería llorar, o sea, él quería seguir con el sufrimiento. ¿me él entiendes? quería
0: ser Victoria Rufo para ya sí, tratar de balancear. Él, sus que, temas. él
1: quería seguir con la cuestión del sufrimiento, pero sin hacerle caso estas cuestiones físicas tan importantes.
0: Y ese como bien dices. Y de Eso siempre se lo manejamos. Uh -huh. Ahora sí que ya me, me consta que ya tú lo manejas también. Acá uh -huh. en el consultorio igual. El descanso físico. El renovar. El renovar tus energías. Sí. Somos literal una batería. No, Pero mira. Si tu energía así, está mal y no le estás dando al mantenimiento. Ya vale gorro
1: todo. Exacto. Entonces, fíjate, es otra triada muy interesante. La primera era las tres esas de la salud. Y la siguiente triada es ejercicio, alimento y movimiento. Son esas tres. O sea, si no haces esas tres, olvídate de tu salud mental. Si no haces esas tres, lo primero que va a ocurrir es que el coronavirus te va a atacar. Andale. O sea, se te baja el sistema inmunológico. De perdido, gripa te va a dar. Claro. Entonces, a nivel cerebral, date cuenta, yo siempre pongo el ejemplo de que somos un laboratorio de química tremendo y tu cerebro también lo es. Entonces, date cuenta que tu cerebro viene siendo como el motor de un carro. Okay. Hay aceite, el aceite normal del motor, está el aceite de la transmisión, el aceite de para frenos, líquido para frenos, y va, Ay, yo no sé mucho de carros, pero voy a la gasolinera y hago que, como que no se me muere el pobre, ¿verdad? Okay. Pero consta de todos estos mantenimientos de estos líquidos, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a algún tipo de ansiedad o depresión, ya tal cual como es, este, estos líquidos se van al cero, se van hasta el fondo, ¿sí? Y correr un carro sin aceite, tú sabes lo que puede ocurrir. Exacto. ¿Sí? Sí, po, podrá correr, pero llega un momento en que se desviela y un carro desvielado ya queda con sus consecuencias.
0: Exacto, ya no va a salir Lo bien.
1: mismo pasa con tu cerebro. Lo mismo pasa con tu cerebro. Si empieza a gestarse, por ejemplo, un duelo, que no lo cuidas y se va haciendo como bolita de nieve y bola de nieve, porque la depresión no es así que endógena, sale así de repente la depresión. Todo siempre tiene un detonante. Okay. Todo. La cuestión es que ahí va como bolita de nieve y con bolita de nieve, y al principio los que estamos alrededor de alguien que empieza con depresión, no le damos importancia o no, no, o no nos damos cuenta o pensamos que es una tristeza pasajera, pero la bola de nieve va creciendo, y va creciendo, y va creciendo sí, entonces este, ya una desvielada pues ya es uh, más difícil poder ayudar a esa persona y lo mismo pasa también con la ansiedad, la ansiedad la de, bueno, la depresión para ser específicos que es esta situación de tristeza exacerbada, pero de una manera incapacitante, ¿sí? Por eso es que mis niñas, de que ¿te corté con el novio, traigo depresión. No, eso es duelo.
0: Una depresión es cuando te estás tumbado, no queda una Una
1: depresión es tan incapacitante. Acuérdate las tres esas de la salud, que es la autoestima, este, la seguro, seguridad en uno mismo, la socialización y el sentido de vida este la socialización o sea no son capaces de sostener un trabajo no pueden ir a trabajar es totalmente incapacitante okay. sí de hecho Freud decía que una persona que tiene salud mental significa que es una persona que puede amar y puede trabajar y puede trabajar puede ser productivo y tener relaciones exitosas
0: okay.
1: entonces una persona que no está pudiendo ir a trabajar es que ahí se está gestando algo fuerte okay. sí entonces incapacitante no te puedes levantar no te puedes hacer cargo de ti mismo sí este, generalmente con la depresión lo que ocurre es que se quita el hambre entonces son personas que no comen podemos llegar a pensar que tiene anorexia y eso está bien interesante de, eh, investigar hasta dónde es anorexia nerviosa y hasta dónde realmente es una depresión okay. y, eh, y la ansiedad es estar hacia el futuro estar previniendo situaciones con pensamientos recurrentes intrusivos, repetitivos de situaciones que todavía no han ocurrido okay. ¿sí? La depresión es estar enfocado con fantasmas del pasado, que los agarro, los agarro y no los suelto, y la ansiedad es lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir, y no poder sosiego, y no tener sosiego con ese tipo de pensamientos. A veces se arma un combo bien mala onda entre ansiedad y depresión. ¿Por qué? La depresión lo que hace, como estamos encerrados y no queremos salir del cuarto, es dormir, 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 dormir pero llega un momento que de tanto dormir, cuando ya quieres dormir, no puedes hacerlo, y empiezas a tener insomnio, insomnio, insomnio. Okay. Y el insomnio es la característica de la ansiedad. Entonces, esa persona depresiva empieza a tener ansiedad porque no puede dormir.
0: Esto también... Es tremendo, es tremendo. Súper fuerte, con todas las mortificaciones que de repente como humanos cargamos. Sí,
1: es tremendo.
0: Es, sí, sí, porque muchas veces estamos de que es que no puedo dormir, se me va el sueño y se me va el sueño. Sí. Ahí alerta, chicos, porque ya sí. estamos hablando. Ese ya es un de, foco rojo. Exacto, ya estamos viendo temitas de que es algo de ansiedad. O sea, claro, definitivamente. Se
1: empiezan a mover tus ciclos circadianos. Los ciclos circadianos son los horarios de sueño normales que biológicamente ya traes integrado. Entonces empiezan a voltear y generalmente un depresivo está despierto toda la madrugada y en la mañana. Y, a ver, si duerme toda la noche. Y en la... No, está despierto, en alerta. Está en alerta toda la noche y en la mañana está... Noqueado. noqueado como vampiro, de cuenta. Viven al revés ellos. Okay. Entonces, sí, si, si es bien importante esto. Empiezan a bajar de peso porque los mismos pensamientos destructivos los consumen. Pero no es impactante ver una persona delgada por depresión. Y como bien porque dice, están en lucha con sus pensamientos. Es
0: que el pensamiento es cañoncísimo. Y aparte, Exacto. eso pues nosotros mismos... Yo metiendo mi, ahora sí que mi cuchara como, Ajá. asesor bueno, consejero holístico, claro, eh, pues definitivamente son tus energías. O sea, tú estás dando una polaridad tan tóxica que tú mismo sí. te estás saboteando y esto puede llegar hasta causarte una enfermedad, ahora sí que muy degenerativa, porque Mira. ya estás dañándote a sí. niveles.
1: es bien ¿no? interesante porque el discurso del depresivo es, no... No no estoy bien así, no te molestes por mí, pero esa para empezar con el tonito, el tonito, de <risa> okay. que no no yo es que yo doy puras molestias no, de veras, no, no te preocupes por mí, de veras, de veras, si es que tú tan lindo, siempre te preocupas mucho por mí, pero no, no, la verdad, no, o sea, empiezan así, y es no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, el ansioso es perdón, 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 ah, o sea, dale, sí.
0: sí eh, <risa> todo lo contrario. Sí, sí, sí.
1: Eh, el el, 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 cuenta, el depresivo es déjame, así estoy bien solo, este, no te molestes. Debe, de... Y el
0: violinista afuera. Sí, y a to el, no, y a to to el violín
1: a todo. todo lo que da, y el ansioso por todo pide perdón, 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 pero de una manera compulsiva. Claro. Porque está correteado, o sea, el ansioso va sobre revolucionado.
0: Él se le está acabando el tiempo, según Sí, él, sí, ¿siento? sí. Y el
1: depresivo, pues, es alergatado. O sea, va con la lentitud, todo es tristeza, todo es así el peor panorama, no hay futuro. Y en cambio el ansioso está demasiado sobrepreocupado por el futuro,
0: ¿no? Ahora sí que el deprimido es el que trae la nube gris y el ansioso es el conejito del reloj de Alicia en el País de la Exactamente,
1: exact exactamente. Ahora, en su plano más drástico y más tremendo, eh, el de, tanto el depresivo como el ansioso es cuando empiezan con la ideación suicida, la ideación suicida es sabes que mi vida es tan terrible no tiene solución que, que no vale la pena seguir aquí, ahí es también otro foco rojo, ni de broma, nosotros ya en secundarias y en preparatorias les decimos a los muchachos que este tipo de, de, de terminología o de discurso que ni de broma, para poder realmente identificar a alguien que sí lo traiga, ¿no? Y sí, o sea, a mí, por ejemplo, alumnos me han enseñado chats de que, mira, Nora, este es el que, el depresivo, y se, te, se identificable 100% con las cosas que escribe.
0: Acá también... Yo no he importo, al, yo no importo. Sí, no, es que... Háganlo pone, sin mí. Mira, simplemente los casos que hemos tenido, una, en trabajos, aquí en el área de Monterrey, uh -huh. donde en cierto, no me acuerdo en cuál fue pero una persona literal no aguantó la presión y se tiró de la ventana. Ah. Ese fue uno y fue hace ya. Bueno, un rato. y
1: como quiera, debe de haber aventado muchos focos rojos. Claro, y Porque nadie... todos, todos, el suicida siempre avienta focos para que tú te das cuenta, porque en, aunque su discurso sea me quiero morir y que la vida no vale nada, y ya me quiero ir de aquí y todo, eh, inconscientemente sí eh, avienta sus gritos, ¿no? Gritos de que ayúdenme, por favor. Claro. Sí, de hecho hay estadísticas donde, por decir, de, de 100 personas que se suicidaron, tantas personas pidieron eh, dos semanas antes, otra una semana antes, y otras tantas el mero día, el mero día. Y está es, está bien interesante ese estudio, lo hizo una chava aquí de Nuevo León,
0: ¿Y respecto
1: al suicidio aquí en Nuevo León.
0: Sí, sí. es que ahorita está bien marcada nuestra sociedad. Digo, sí. ya ves, ya tuvimos desafortunadamente hace poco otra vez los temas de... Las armas de fuego en escuelas. Así es. Que, sí, pues, es otro tema. Exacto. No, ahí es está muy tema. complicado porque ¿cuántas veces los niños nos están dando ya señales? Pero Así como es. adultos muchas veces al rato se le pasa, está bien, no, nada más quiere llamar la atención.
1: Bueno, y aparte sabes que, bueno, volviendo otra vez al tema ansiedad y depresión, son multifactoriales. Ahorita estamos platicando solamente de rasgos o síntomas uh -huh. o foquitos rojos, de que generalmente esto, esto es el perfil de alguien que tiene depresión, este es el perfil de alguien que tiene ansiedad, este, pero multifactorialmente está este, el entorno, claro. sí, el entorno, eh, los padres. O sea, nos estamos enfrentando, por ejemplo, con chavitos que tienen papás que llegan agotadísimos de este sistema de trabajo que tenemos aquí en México que estábamos ahorita platicando, ¿verdad? Ajá. Estos horarios horrendos, matones, bueno, agrégale el plus que aparte eres papá y eres mamá, claro. ¿sí? Y llegaste y que la cartulina y que <risa>
0: ágale, <risa> la ágale, mis nueve. quiere hablar
1: contigo porque sabrá <risa> Dios qué rollo hice en la escuela y cosas por el estilo. Entonces tenemos papás menos al pendiente de los hijos. Sorry, se tenía que decir y se dijo. Pero tenemos a papás, a papás que están menos dispuestos a estar al pendiente de los hijos. Ese es un factor.
0: Y a veces es por obligación, por trabajo, pero también muchas veces nos hemos topado de que X, yo tengo quien, quien me los cuide y no les sí. falta nada y yo no me
1: responsabilizo. Sí, porque me faltó vivir la vida, porque claro. yo muy joven y etcétera, 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 que ahí salen los famosos chaborrucos, de que la vida me debe porque yo no disfruté la vida que tenía que haber vivido porque empecé desde muy joven con altas responsabilidades. Claro,
0: hashtag Yolo y un montón de etcétera, hashtag que sacan, Etcétera, etcétera, claro.
1: etcétera, etcétera. Entonces también, a veces, ¿cómo es que a veces los mismos padres somos parte de, de ese multifactorial para que un niño también pueda tener ansiedad y depresión, porque sí existen los niños, ¿eh? Sí pues existe. Sí Otra cuestión es la calidad de los alimentos. Yo me acuerdo que, uy, hace como 20 años fui a, este, a una exposición, ya no me acuerdo si era eh, usana o el, la marca que tú quieras, ¿no? Este, y me acuerdo que la expositora decía, sí, es que cada vez los alimentos que nosotros comemos va a tener menos, este... Eh, vitaminas y minerales y propiedades y yo, ay, lo que dicen para vender sus productos de polvitos, ¿no? Y pues no, ahora que 20 años después me doy cuenta de que pues sí es cierto, ¿verdad? Sí, Tener...
0: ahora sí que compras ciertas marcas o ciertos productos que ya son 90% hormonas o químicos y realmente el nutriente.
1: Exactamente, entonces la alimentación es otro factor. Si realmente la comida que estamos comiendo ya no nutre como nutría hace 30, 40 años y, y luego todavía comes mal, Ah, vale. Pues bueno, de, qué se está, de qué se está nutriendo tu cuerpo y tu cerebro, y por ende tu espíritu. Por eso ahí está también la conexión contigo, ¿me entiendes? Porque uh -huh. este, las emociones pues, son totalmente energía y, y espiritualidad y te corresponden, pero están contenidas adentro de este envase que es el cuerpo que tenemos encargado, ¿verdad? Totalmente Entonces mejor. es uno es, o sea, diciendo que la depresión y la ansiedad es multifactorial, pues uno de los factores es a ver cómo te estás alimentando qué tanta atención le estás poniendo a las personas que amas y de las que te rodean. Que eso, yo le decía, ¿te acuerdas? Cultura del cuidado.
0: Claro. La sí, cultura sí. del
1: cuidado, empezando por la familia y luego extendiéndolo hacia afuera, hacia la escuela, el lugar de trabajo, etcétera Que si tú veías que alguien como que no estaba bien, pues te perdió preguntarle y decir, oye, te puedo ayudar en algo, ¿verdad? Exactamente.
0: Sí, o si igual, la contención o sea, emocional. O si de plano, no, tú no estás en ti de que poder ayudar a la persona, pues canaliza, investiga quién pudiera acercarse uh -huh. a esa persona. Porque... Sí. Como dices, son foquitos rojos que a veces están en nuestro camino, uh -huh. pero por X o Y a veces por respeto o por simplemente de que me vale y no voy a ayudarlo, pero es bien importante empezar a ver un poquito por los por demás. Por el otro,
1: que viene siendo el factor compasión, independientemente de la religión. O sea, esto no es eh, religioso, esto es, una, es un valor humano. Exactamente. Sí, la cuestión de la compasión, la capacidad que yo tengo de poder ver también por el otro, sentir algo por el otro exacto
0: sí una preguntita súper clave ahorita que estábamos hablando sobre los que llevan prisa okay ¿cómo los manejamos? ansiosos los ansiosos sí, <risa> los corre 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 así, y no digo los maratonistas sea ¿eh? claro <risa> ah, sí ya sé sí pero cómo manejamos ahorita las ansiedades sabemos que estamos en un mundo de constantes cambios la economía está teniendo también muchísimos cambios bastante drásticos uh -huh. a partir del año pasado. Este año lo que se está también proyectando pues uh -huh. son también cambios fuertes. ¿Cómo manejar la ansiedad ante tantas personas, altos ejecutivos, personas que están trabajando uh -huh. en cantidad de años y le están diciendo, ¿sabes qué? Este, pues, se viene una crisis, prepárate. Tú sabes uh -huh. que hay muchos de que nada más le dicen prepárate y empiezan con la histeria todo lo que hacen. Sí, sí, sí. ¿Cómo Pues manejar, yo creo, mira, ayudarte?
1: principalmente adaptación, okay. ¿sí? Resignificación. Eh, tiene que llegar un momento, aparte de tener la capacidad yo de poderme adaptar, porque todo el mundo, sí, adáptate, y tú, ¿cómo? O sea, Exacto. ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo? <risa> Tienes que resignificar y decir, a ver, lo que hacía ahorita, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Sí, por ejemplo, me acuerdo una de mis pacientes de que, no, ni estoy estudiando una maestría en Inglaterra, en un pueblucho solo, que estoy sola, no hay nadie alrededor de mí, aparte de que me dio la depre, aparte, este es un nivel académico altamente fuerte, altamente fuerte. Y yo, bueno, ¿y qué vas a hacer con este sistema académico altamente fuerte? Entonces, ella fue llegando a la conclusión de que no soy mi calificación. Ya, lo único que quiero es pasar, ¿sí me explico? Claro. Y regresarme a mi rancho querido de Monterrey, ¿sí me explico? Sí, pero a ella ahí resignificó porque era una niña de alto rendimiento, de altísimas calificaciones siempre, pero se topó con un sistema adverso, difícil, más el idioma, con tecnicismos este, propios de, de donde estaba, ¿verdad? De claro. Inglaterra. Entonces, pues no era cualquier cosa. Entonces dijo, mira, vine nada más a estudiar mi maestría, este, voy a terminarla a como Dios me dé entender y tan feliz que me regreso a Monterrey. Para ya no estar sufriendo con el factor la excelencia hacia donde yo quería llegar. Entonces tuvo que hacer un sacrificio para poder res resignificar. Tuvo que doblar tantito el ego. Sí me explico, Exacto. de que yo soy de puros noventas y cienes, not in England, así me explico? o sea, sorry, sorry.
0: Región 4 nada más. Sí, sorry, sorry,
1: porque fue con algo muy fuerte que ella se topó y le estaba ya empezando a generar, pues, depresión, ¿verdad? Exacto. Entonces tuvo que, es adaptación y resignificar.
0: Y como bien mencionas, el adaptar y aceptarte. todo sí. el mundo tenemos nuestras capacidades, nuestros dones, todo este tipo de situaciones, pero si bien es cierto, también estamos en un mundo altamente competitivo, que siempre sí. queremos dar el máximo, pero a veces dar el máximo no significa que estás bien, tal sí. vez con algo estándar, estás súper bien y claro. pones las herramientas adquiridas claro. al máximo.
1: Y también conocimiento de uno mismo, o sea, que es lo que tú acabas de decir, o sea, bueno, o sea, no me voy a estar matando y poner en juego mi salud mental mis relaciones eh, familiares personales de amistades de todo lo que de verdad me nutre Exacto. por esto y tomar decisiones Eso y tomar es muy y tomar decisiones
0: el identificar hasta dónde eres capaz y saber ahora sí que no es aventar la toalla sino decir sabes que hasta aquí llego le uh -huh. voy a echar muchas ganas a en sí. donde estoy estos voy son, a estos, son
1: mis, estos son mis límites resignifico uh -huh. sí y llego un acuerdo conmigo mismo donde tomé la decisión que con qué con lo que me queda. Eso, eso claro. es, eso es.
0: Súper, súper. Oye, por ejemplo, personas que sabemos que tienen una vida, porque muchas veces dicen, ay, nada más tenemos dos años, pero hay quienes tienen 25 años trabajando en la misma empresa. Okay. Y les toca la jubilación. Ay, que tri es tremendo, es tremendo. Sabemos que hay gente que literal... Le, la misma empresa le paga terapias para que uh -huh. se vaya preparando para. Sí, la verdad, Sí, sí, realmente, porque son moda. cambios,
1: eh, es un duelo. Claro, es, es una un, pérdida. De hecho, cuando estábamos hablando sobre duelo, digo, también la, la jubilación es un tipo de duelo.
0: Por supuesto, sí. cuánta gente está acostumbrada o simplemente no nada más trabajar, un estilo de, de vida, ya hace hacer uh -huh. mucho mucho ejercicio, porque ahorita uh -huh. ya ves que el fitness está todo lo que da. Claro. Te claro. lesionaste la pierna y ya no puedes seguir corriendo. Uh -huh. También es una de que, pues, es, una, es tu jubilación. Claro, Entonces, ¿cómo claro. trabajar con eso? Lo mismo,
1: igual, haz de cuenta, capacidad de adaptación, resignificación, <risa> tomar decisiones, pero también existe la palabra que me encanta, que es canalizar. Uy, buenísimo. Canalizar. <risa> de que todo esto que estoy sintiendo es válido, es soy un ser humano, lo, lo siento, pero ¿hacia dónde lo voy a mandar? Con tres características bien fuertes, que esto lo manejo mucho con lo del manejo del enojo. Okay. Sí. Este. Una frustración tan fuerte o un duelo, si lo quieres llamar tan fuerte y todo, este, tienes todo el, ¿cómo te podría decir? El permiso. Tienes todo el, esa es la palabra, tienes todo el permiso de sentirlo. Es válido, es válido que lo sientas. Pero al canalizar una emoción, hay tres reglas bien, bien simples que hasta parecen de niño de primaria. A ver, es? Es, tú <risas> puedes sentirlo, todo lo que quieras, toda esa furia, toda esa tristeza, todo ese miedo, todo ese cambio que se te viene encima. Sí, tú puedes sentirlo, sí, pero puedes sentirlo sin hacerte daño a ti mismo, okay. sin hacerle daño a otra persona y cuando lo canalices, no destrozar cosas de las cuales después te puedas arrepentir. Buenísimo eso. Las relaciones son cosas que de las que después te puedes arrepentir, ¿verdad? Claro. Entonces... Como canalizar, bueno, ahorita me voy por la cuestión de lo del enojo, ¿verdad? De que, ¿dónde esta energía, este camecameca que traigo aquí ah, hecho bolita? ¿Para dónde lo voy a aventar que no le haga daño a nadie, ni a mí, ni, ni me ayude ni me ayude a echar a perder algo? Ok.
0: Es sí. que eso es buenísimo, porque como bien dices, las reacciones salen.
1: Sí, sí, pero sí, Pero sí, sí, sí.
0: dañamos a alguien que tal vez estimamos mucho y con eso... Ya, ya relación, echaste a perder algo,
1: ya echaste a perder la relación. Exacto. exacto.
0: El, y eso nada más, no nada más a veces es relación, sino a veces hasta un trabajo, por ejemplo. Sí, la regaste sí, sí. y bien quemado te vas del lugar. Exacto. Entonces, Tienes que
1: canalizar esa energía. Por ejemplo, el jubilado, como decías ahorita, que termina su trabajo, tiene que canalizar esa energía. Exacto. Tiene que Dentro de las resignificaciones, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a aventar todo mi ímpetu y mis ganas y mi fue y, y todo lo que traigo? ¿Hacia dónde lo voy a dirigir? Porque si me voy a poner detrás de la esposa está la jode, 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 pues qué, qué, qué grave, ¿verdad? Qué gran problema, ¿verdad?
0: Justo te iba a decir eso, porque muchas veces los jubilan después de puestazos o lo que quieras. Uh -huh. ¿Y dónde es donde recae todo esto? Directamente en el hogar.
1: Sí, en la familia. Entonces ellos
0: ser los gerentes ahí mismo, siempre lo han sido. Pero sí. el punto es de que ya no tienes responsabilidad ni la presión que tenías en la empresa. Acá es tu casa. Claro. Entonces,
1: Entonces va lo mismo, capacidad de adaptación, uh -huh. resignificación, tomar decisiones, pero también hay que aprender a canalizar toda esta energía que tengo, ¿en qué la voy a invertir? Exacto. ¿A dónde la voy a redirigir? ¿Verdad? para que todos salgamos sanos y salvos de, de mi proceso, de mi proceso personal, pues es que así claro, es. Claro,
0: y es que pues ahora sí que todos podemos llegar a ser reactivos, no, sí. por pues, así que, este, radioactivos, pues. Activos y radioactivos. <risa> sí, sí, ya, sí. sí. Ya, ya depende ahora sí que el foa de cada quien, pero sí es muy cierto escuchar a tus emociones, sí. escuchar qué es lo que está sucediendo, detectar tus foquitos rojos y pues buscar la ayuda que necesitas.
1: Sí, así es. Efectivamente.
0: Así es. Pues Noni, súper, súper interesante la plática mm. del día de hoy. Me encantó. Ahora sí que nos llevamos tarea todos. Nos faltó tiempo. Ya sé, pero prometo que después vamos a hacer ahora, sí que la, la, el continuará.
1: Así es, así es. Sobre temas bueno. de psicología aunados a esta parte tan importante que es la espiritualidad, Roger. Que a mí me encanta. La búsqueda, la búsqueda. Me Thank encanta.
0: You. No, sí, es que es maravilloso. Todo ¿Y? va de la mano, pero sí es bien importante. Recuerda que lo que piensas es lo que tu cuerpo va a expresar, lo que tú vas a traer a tu vida y pues también eso incluye tanto lo bueno como lo malo, o sea. la ley de la atracción.
1: Oye, me quedo con la frase de que el cuerpo grita lo que la boca calla. Literal. Y ya platicaremos, ya platicaremos en otra. ¿okay? Por
0: supuesto, pendientes de un segundo episodio, ¿okay? Por favor, por favor. Y ahí viene el panadero con el pan, así que le vamos cortando porque quiero ir a comprar. No, no, te Bye. Pero bueno, chicos, entonces ya saben, por favor, cuando ustedes detecten este tipo de situaciones, ya sea con ustedes mismos o alguien de su entorno, please, 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 bueno, ya pasó el panadero. Nadie se le antojó, ¿verdad? Eh, bueno. <risa> si no usan la palabra, así okay. que el código de descuento hashtag Roger Wellness. No, no es cierto. <risa> ya sé, ya sé. Pero bueno, entonces, identifiquen esas situaciones. Ustedes obviamente pueden tener algún episodio de estos y tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, es bien importante empezar a identificarlo o igual alguien de nuestro entorno. El chiste como ahorita estábamos diciendo es ayudarte a ti mismo, pero también ayuda a los demás. ¿Vale? Entonces, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la plática del día de hoy. No, ni cómo te podemos contactar.
1: Mira, me encuentras en Facebook, en la página de Herramientas para la Vida. Vida está con, toda la palabra está en mayúscula. Okay. Y en Instagram también estoy Herramientas para la Vida. Sí, y también tengo mi Facebook personal, que casi todo lo pongo público ya no sé por qué es personal <risa> que es okay. Nora Enríquez Emanuelson, también ahí me pueden conectar y luego ya pasarse a la página de herramientas para la vida.
0: Súper bien chicos okay. entonces please, allá a buscarla como siempre les he dicho, eh, todos mis invitados son altamente recomendables entonces, uh -huh. y pues que mejor que si necesitan ir a alguna terapia no ni créame que yo se los recomiendo altamente, es una gran amiga y una
1: gran terapeuta Vale, un, un espacio seguro para ti. Of bueno, course. Ahora sí que es, es como la,
0: siempre, como les menciono aquí en consultorio, lo mismo aplica para Noni. Eh, los consultorios son como Las Vegas. Lo que sucede ahí. Ahí se, se queda. queda totalmente. Así que muchísimas gracias chicos nuevamente. Este No olviden por ahí compartirnos. este Bueno, compartir obviamente sus comentarios sobre este episodio. También compartir este episodio con todos sus conocidos, redes sociales y pues bueno, bendiciones infinitas muchísimas gracias, gracias Noni Namaste Namaste Bye <ríe> Chao. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Cósmica el podcast no olvides seguirnos en redes sociales Facebook e Instagram Conexión Cósmica 13 hasta la próxima